3: que suele eh, aglutinar gente y el mate a la vuelta mm. el mate por supuesto Aires ¿Sí? es fea, ya el interior, el mate ¿no? no bueno el mate pero el, fogo, mate el, el fuego el, prendido el... aglutina gente alrededor ¿no es cierto? cuando llovía en el campo se galponeaba porque si no es tambo no hay nada para hacer ¿Ah? entonces se galponea suele haber un fogón grande con una atrévede pava grande de la que se reparte agua para pavas chicas, porque la pronada, no todos tienen el mismo gusto para tomar no hay, hay algunos que han incorporado algunas mañas, de echarle azúcar, ah. que, las cositas, las cara naranja, algún yuyo, lluvia. y ahí que está con el, el cimarrón, el cimarrón que es la mar. Siempre en esas rueda se empieza a volasear. <coughs> y siempre uno, esto lo hemos heredado los andaluces, Tratar de matarle el punto al otro. Casi siempre se miente. Pero hay que mentir más grande que el otro para... Y había un perro echado así. Y dice uno, dice, Don Anselmo, ¿esa cosa es suya?
4: ¿Cosa le dijo?
3: ¿Cómo dice, es su... ¿cómo esa cosa? <risa> <risa> para que sepa esa cosa, es mi perro. Y mi perro tiene nombre. ¿Eh? jazmín se llama y ese perro ahí donde lo veo este chavo que no da nada por ese perro, ese perro el que me encierra las ovejas él las lleva a pastorear y las trae y él las encierra y salta otro de acá yo le creo le creo porque yo tengo también un un, un perro, no sé si será tan bueno como ese pero el perro mío el perro mío no solo que las la lleva a pastorear sino que las va cambiando de piquete para no sobrecargar la, los piquetes con, con, con ovejas las va cambiando y las trae a la, a la tarde y el mismo las encierra y le pasa el pasador a la tranquera y dice otro y dice sí, sí. eh, no le voy a negar de que es cierto eso porque yo tengo uno que hace más cosas que ese y qué hace el suyo el mismo hace lo que usted dijo las lleva las lleva a pastorear las trae y si le queda tiempo, se esquila dos o tres a la tarde. Y como iba creciendo la mentira, el viejo, el que todos querían escuchar, porque es el que administra los silencios con, este, con más maestría, porque ese silencio genera los otros silencios. Dice, perro bueno, el que tuve yo, y saca parmar tabaco. Y, ¿Pero suyo, don...? Ajá. Y y entra a buscar... Y le alcanzan un tizón para que prenda, para que empiece a contar. (risa) Este... Sí, dice... De haber sido cristiano, ese perro tenía que haber sido ingeniero, arquitecto. Todavía lo lloro. No me digas eh, que se le murió, sí, el sultán... Como si lo viera. ¡Qué perro capacitado! De ser cristiano, ingeniero, lo mismo. Lo mismo. ¿Y por qué dice que lo llora? Se me murió, no le digo.
5: Ah.
3: Electrocutado. Se lo partió un rayo, le dice. No, y se me estaba arreglando el televisor.
6: No.
0: Mi fiel fue de
7: verdad con su lealtad el más guardián, al recordar con emoción quiero brindar mi vocación y al entonar esta canción mi perro fiel me sigue atrás, ladrido aquí, ladrido allá, llamándome para triunfar. La sombra lejana que se pierde a la distancia, me parece ver la infancia que soñaba en mis mañanas, mi perro fiel con sus mañas, fue el compañero ideal, el amigo más cabal de nobleza y simpatía, por eso llevo en mis días sus recuerdos igual Quiero brindar mi vocación Y alentonar esta canción Mi perro fiel me sigue atrás
6: Ladrido aquí, ladrido allá Llamándome para triunfar
1: Hola, ¿cómo están? Esto es Enramada Estamos en Nacional Folclórica yo soy Changos Pasiuk y esta enramada está dedicada a los perros. Escuchamos recién a Luis Landricina en Cosas de Perros, después a Blas Martínez Riera en Mi Perro Fiel y ahora vamos a escuchar a Argentino Luna con este relato surero dedicado a su perro, El Malevo.
0: Yo no atrancaba la puerta de mi rancho, ni durmiendo. ¿Pa' qué? Si al lado fuera, por malo que fuese el tiempo, la enrejaba de colmillos el coraje de mi perro. Si marrón medio atigrado lo hallé perdido en las sierras, boqueando de agusanau malo como mangue piedras tuve que traerlo enlazao pa curarle las bicheras y ahí se quedó acerenciado compañero de horas lerdas troteando abajo el estribo ni calculaba las leguas y en donde aflojaba cincha se echaba a cuidar mis prendas, eso sí, muy delicado. Manosearlo, ni le cuento. Se ponía de ojo esteraviado y se le erizaba el pelo con que tenía bien ganado su apelativo, el maleo. Capacitado para el trabajo en campo abierto. Había que verlo almentao trajinando en un rodeo. De ser cristiano, clavau. Era doctor ese perro. Yo echar tropilla al corral. Le chiflaba entre los dedos. Y embretados en el chiflido Me los traía clina al viento Y era un abrojo prendido A los garrones del trueno Una vez Bandeando tropa Con mucha agua en el río negro Caí quebrao de un apretón Entre un remolino y cuernos Y me ganó la mollera La oscuridad y el silencio cuando volví a abrir los ojos cruzaba una nube el cielo gemidos y lambetazos llegaban como de lejos repente comprendí medio me senté en el suelo para entregarle las gracias hermano de esta te quedo debiendo no me haya ni el pan bendito si no me sacas malevo y una inmensa gratitud se me atracó en el garguero bueno la cosa pasó yo para pa'l casamiento hice el horno la cocina mi rancho estiró un alero y en su chúcara clinera charqueó el arroyo y el rezo. A los dos años gateaba mi gurí sobre un peleo, o andaba por el guardapatio prendido a la cruz del perro, ah, porque él me le sacó las cosquillas al maleo. Lo habrá tomado por cachorro ...le sucria el pendenciero... ...le soportaba imprudencias... ...se priestaba pa' sus juegos... ...y ande amenazaba a caerse... ...se le echaba bajo el cuerpo... ...la cosa fue tan de golpe... ...que hasta me parece cuento... ...fue después de un mediodía... ...como pa' fines de enero... Yo me había echado en el catre para descabezar un sueño. La patrona trajinaba proceando con el borrego y un repente aquel grito como de terror, Rosendo. Y ya me pelé para el patio, manoteando un caronero. Ella estaba contra el horno, tartamudeando en silencio. Tenía el guricito alzado, tembloroso contra el pecho y avanzando a agazapado como una fiera. Mi perro enseñaba unos colmillos como puñales. Los pelos se le habían puesto de un modo que costaba conocerlo. Y en la brasa de sus ojos, Se habían quemado los recuerdos. De un salto me le puse enfrente, le pegué el grito, Malevo. Le vi soltar una baba. Está rabioso, Rosendo. No te me acerques, hermano. No te me acerques, hermano. Echa para atrás. Echa para atrás. Fuera, perro. De repente me saltó. La por un costado el cuerpo y sentí como que la mano le topaba contra el pecho y cayó casi sin ruido, como una jerga en el suelo. Cuando lo miré, los ojos se le habían puesto muy buenos, como dándome las gracias. Se le acortaba el resuello. Se arrastró. Lamió mis pies Y me brotó un lagrimeo. No tenía pa' elegir. Hermano, estabas enfermo. Juepo el cachorro, ¿sabes? De no, no lo hubiera hecho. Me la cola una vez veces y quedó muerto. Por eso es que desde entonces no me gusta tener perro y cuando voy de a caballo me parece que lo siento seguir abajo el estribo trote y trote por el tiempo.
1: Las mascotas son y serán siempre una compañía. Sentirnos amados por un animal es una de las emociones más profundas y que menos pueden compararse en la vida. Una mascota es amiga, compañera, cómplice cuando nadie queda a nuestro lado. Ellas permanecen porque conocen nuestro yo más íntimo y saben sacar nuestro lado bueno en toda circunstancia. Son muchos los escritores que a lo largo de su vida han establecido amistad con animales, en muchos casos considerando su compañía mejor que la de cualquier otro ser humano. Y esto es parte de su propio crecimiento y experiencia humana. El escritor Víctor Hugo tenía un galgo que tenía su propio asiento en la mesa familiar. Años antes de tener al perro, un amigo del escritor había muerto quemado Y por la mirada amable y profunda del perro, Víctor Hugo estaba seguro que ese amigo había encarnado en Lux. Sigmund Freud tenía una perrita Chau Chau que estaba presente en las sesiones de terapia de su célebre dueño, pues él consideraba que los perros tenían un sentido especial para juzgar el carácter de las personas. En una sesión especialmente emotiva, la perra brincó al regazo de un paciente y Freud dijo, Verá, Joffi está muy emocionada de ver que usted fue capaz de descubrir la fuente de su ansiedad. El padre del psicoanálisis escribió, Los perros aman a sus amigos y muerden a sus enemigos, muy distinto de las personas que son incapaces de amor puro y tienen siempre que mezclar el amor y el odio en sus relaciones de objeto. El escritor Truman Capote. La conexión emocional de Capote con su bulldog quedó plasmada en las cartas que el escritor le enviaba cuando se encontraba solo y lejos de su casa. Querido Charlie, aquí todos los perros tienen miedo y pulgas. No te gustarían nada. Te echo de menos. Quien te quiere, Truman. ¿Quién si no? escritora Mary Oliver. Cómo somos nosotros y cómo son ellos. Nos hacemos religiosos, después nos alejamos de la fe, si sentimos necesidad entonces tal vez regresamos. Luego volvemos a ganar dinero, después pasamos a una vida de moralidad hasta que otra vez nos centramos en el dinero. Conocemos a gente maravillosa, pero la perdemos por nuestras ocupaciones. Estamos Como se suele decir manga por hombro, la perseverancia parece que pertenece más a los perros que a nosotros. Esa es una de las razones por las que los amamos tanto. que no estés de acuerdo, puede que no te importe, pero si estás sosteniendo este libro deberías saber que todas las cosas que amo en este mundo, y son muchas, muy cerca del primer puesto de la lista se encuentra Perros sin Correa. La historia de cada perro. Tengo una cama, la mía propia, es justo de mi tamaño y a veces me gusta dormir solo, con mis ojos llenos de sueños. Pero algunas veces los sueños son oscuros y violentos y horribles y me despierto y tengo miedo, aunque no sé por qué. Pero ya no puedo dormir más y las horas pasan demasiado lento. Salto a la cama entonces donde la luz de la luna brilla en tu rostro y sé que pronto será mañana. Todo el mundo necesita un lugar seguro. La profesora de poesía. La universidad me dio una nueva y elegante aula para enseñar. Solo pusieron una condición. No podría llevar mi perro. Esta está en mi contrato, dije. Me aseguré de ello. Negociamos y me trasladé a una vieja clase en un viejo edificio. Apuntalé la puerta para que no se cerrara y puse un cuenco de agua. De este modo, Podría escuchar a Ben ladrando, entre otras voces, aullando en la distancia. Entonces llegarían, Ben, sus amigos, quizás uno o dos perros desconocidos, todos sedientos y felices. Beberían y se tumbarían en el suelo entre los alumnos. A ellos les encantaría. Todos escribían poemas sedientos y felices. Esto es Enramada, estamos en Nacional Folclórica. En la edición están Diego Rosato y el Tano Salvatori. El productor general de la radio es Juan Sixto y la dirección es de Mavi Díaz. La producción de este programa es de Rita Medina y pueden dejarnos sus comentarios en arroba nacional folclórica 987 o en mi Instagram arroba chango espaciuc, o en mi Facebook, arroba y nos escriben y nos cuentan sobre esta enramada dedicada a los perros. Enramada, enramada. con Chango Espaciuk, por Folclórica
2: 98.7 Este programa se realiza con el apoyo de Yerba Mate Taragüí, del establecimiento Las Marías.
1: Estás escuchando a Chango Spasiuk con Enramada por Folclórica 98.7. La banda Pink Floyd en 1971 grabó una canción que se llama Seamus. Es el nombre del perro de uno de ellos. Estaba en la cocina, Seamus, ese perro estaba afuera, dice la letra. Bueno, yo estaba en la cocina, Seamus... Mi viejo sabueso estaba afuera El sol se ponía lentamente Pero mi viejo sabueso se sentó y aulló Es muy bella esta grabación Porque la banda interpreta una canción Y el perro que está junto a ellos aulla, Le pusieron un micrófono Y lo volvieron parte de esto Que lo compartimos con ustedes <risa>
6: Shameless as the dog was outside. While well, I was in the kitchen, shameless, my house was outside. While the sun was lonely slowly. What <laughs> <laughs>
1: Pablo Neruda escribió una oda al perro. El perro me pregunta y no respondo. Salta, corre en el campo y me pregunta sin hablar y sus ojos son dos preguntas húmedas, dos llamas líquidas que me interrogan y no respondo. No respondo porque no sé, no puedo nada. A campo pleno vamos hombre y perro. Brillan las hojas como si alguien las hubiera besado Una por una suben del suelo todas las naranjas a establecer pequeños planetarios en árboles redondos como la noche y verdes y perro y hombre vamos oliendo el mundo sacudiendo el trébol por el campo de Chile entre los dedos claros de septiembre. El perro se detiene, persigue las abejas, salta al agua intranquila, escucha lejanísimos ladridos, Orina en una piedra y me trae la punta de su hocico A mí como un regalo Es su frescura tierna la comunicación de su ternura Y allí me pregunto con sus dos ojos ¿Por qué es de día? ¿Por qué vendrá la noche? ¿Por qué la primavera no trajo en su canasta Nada para perros errantes Sino flores inútiles, flores, flores y flores? Y así pregunta el perro y nos respondo vamos hombre y perro reunidos por la mañana verde, por la incitante soledad vacía en que sólo nosotros existimos, esta unidad de perro con rocío y el poeta del bosque, porque no existe el pájaro escondido, ni la secreta flor, sino trino y aroma, para dos compañeros, para dos cazadores compañeros, un mundo humedecido por las destilaciones de la noche, un túnel verde y luego una pradera, una ráfaga de aire anaranjado, el susurro de las raíces, la vida caminando, respirando, creciendo y la antigua amistad, la dicha de ser perro y ser hombre convertida en un solo animal que camina moviendo seis patas y una cola con rocío. Este es el poema que Neruda escribió en México en su obra Jardines de Invierno Un perro ha muerto Mi perro ha muerto lo enterré en el jardín junto a una máquina oxidada Allí, no más abajo ni más arriba se juntará conmigo alguna vez Ahora él ya se fue con su pelaje su mala educación su nariz fría y yo, materialista que no cree En el celeste cielo prometido, para ningún humano, para este perro o para todo perro, creo en el cielo. Sí, creo en un cielo donde yo no entraré, pero él me espera ondulando su cola de abanico para que yo al llegar tenga amistades. Ay, no diré la tristeza en la tierra de no tenerlo más por compañero, que para mí jamás fue un servidor. Tuvo hacia mí la amistad de un erizo, que conservaba su soberanía, la amistad de una estrella independiente, sin más intimidad que la precisa, sin exageraciones. No se trepaba en mi vestuario llenándome de pelos o de sarna. No se frotaba contra mi rodilla como otros perros obsesos sexuales. No, mi perro me miraba dándome la atención que necesito, la atención necesaria para hacer comprender a un vanidoso que siendo perro él, con esos ojos más puros que los míos, perdía el tiempo, pero me miraba, con la mirada que me reservó toda su dulce, su peluda vida, su silenciosa vida cerca de mí, sin molestarme nunca y sin pedirme nada. Ay, cuántas veces quise tener cola andando junto a él por las orillas del mar, en el invierno de Isla Negra, en la gran soledad, Arriba el aire traspasado de pájaros glaciares y mi perro brincando. hirsuto lleno de voltaje marino en movimiento. Mi perro vagabundo y olfatorio enarbolando su cola dorada frente a frente al océano y su espuma. Alegre, alegre, alegre como los perros saben ser felices, sin nada más con el absolutismo de la naturaleza descarada. No hay adiós a mi perro que se ha muerto, no hay ni hubo mentira entre nosotros, ya se fue, lo enterré y eso era todo. perro que supo ganarse el corazón de toda una ciudad. Apareció de repente en Nochebuena en 1951 en un bar de Resistencia, capital de la provincia argentina del Chaco, buscando refugiarse de una fuerte tormenta. Entonces se tumbó a los pies de Fernando Ortiz, un cantante de boleros que por esas cosas del destino estaba de paso por la ciudad en la que desde ese día se quedó para siempre. De inmediato Ortiz se constituyó en su dueño oficial y hasta le transfirió su nombre. Pero el perro enseguida se supo ganar el corazón de los lugareños e hizo de la ciudad su casa. Todos querían recibirlo en sus hogares o compartir un rato con él en los bares y restaurantes que frecuentaba. Así fue que el peludo pronto desarrolló una rutina que por lo general consistía en dormir en la recepción del Hotel Colón, desayunar café con leche y media lunas en el despacho del gerente del Banco Nación, visitar la peluquería ubicada junto al bar japonés, almorzar en el restaurante El Madrileño o en el Sorocabana tomar una siesta en la casa del doctor Regiardo, perseguir gatos en la plaza principal, cenar en el bar La Estrella. Era un perro que tenía un prodigioso oído musical. Más allá de su simpatía y del amor que supo despertar en los habitantes de la ciudad chaqueña, Fernando, o el perro callejero por derecho propio, se destacó por el el extraordinario oído musical que poseía. Cuentan los ancianos que el peludo no se perdía en ninguna actividad en la que hubiera música. Asistía a conciertos, fiestas públicas y privadas y carnavales. Siempre tenía un lugar de privilegio en estos encuentros y su opinión era de lejos la más valorada. Se solía sentar junto a la orquesta o los solistas y meneaba su cola en señal de aprobación, pero si alguien... Equivocaba una nota o desafinaba, empezaba a gruñir o aullar y finalmente se iba. Incluso desaprobó a un importante pianista polaco que ofreció un recital con sala llena en la principal sala de la ciudad. Fernando gruñó en un par de oportunidades, lo que motivó que al final del espectáculo el músico se levantara de su silla y admitiera, «Tienes razón, me equivoqué dos veces». El 28 de mayo de 1963, algo se quebró de repente. Frente a la plaza ubicada junto a la casa de gobierno provincial, donde iba a menudo a perseguir gatos, un coche atropelló a Fernando, el perro callejero que fue de todos. Por eso lo lloró resistencia entera y su entierro está considerado el más concurrido en la ciudad. A despedirlo acudieron hasta las autoridades municipales y se pronunciaron sentidos discursos en su honor. Hoy descansa bajo la vereda del Fogón de los Arrieros, un emblemático centro cultural de la capital chaqueña, y vive en el corazón de los que tuvieron la dicha de compartir parte de su vida con él. Y es eterno en callejero la canción de Alberto Cortés que retrata a las mil maravillas, a todos los seres bellos y libres que, como Fernando, andan por el mundo fieles a su destino y a su parecer.
4: Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Fue ganar la suya sin atar a otro Y sobre los otros no pasar jamás Aunque fue de todos nunca tuvo dueño Que condicionara su razón de ser Libre como el viento era nuestro perro y de la calle que lo vio
6: nacer
4: Era un callejero con el sol a cuestas Fiel a su destino y a su parecer Sin tener horario para hacer la siesta Ni rendirle cuentas al amanecer era nuestro perro y era la ternura Que nos hace falta cada día más Era una metáfora de la aventura Que en el diccionario no se puede hallar Era nuestro perro porque lo que amaba consideramos nuestra propiedad, y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad, era un callejero y era el personaje, de la puerta abierta en cualquier hogar, barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas, y se fue con ellas cuando se marchó, se bebió de golpe todas las estrellas. Se quedó dormido y ya no despertó Nos dejó el espacio como testamento Lleno de nostalgia, lleno de emoción Vaga su recuerdo por los sentimientos Para derramarlos en esta canción
1: Ha sido tan bello para mí hacer esta enramada dedicada a los perros. Me llevó a recordar a tantos perros que hemos tenido con mis hermanos en misiones. Y la perra que tenemos ahora, Coca, que anda por acá mientras grabamos este capítulo. Un abrazo enorme.
5: de hambre y frío, te vi pasar, corazón, con el alto que fue mío y el tapado de mi sol. tus ojos vieron mis ojos, pero no vi tu robot. Sentí temblar mis despojos y tu perro me ladró. Yo fui japonés con el alfabeto chorro y vos apretando el morro del perrito pequinés. La vida tal vez... Se y a sangre fría me regala la ironía Todo este cuadro hecho al revés Como oh, no quisiera tener para mi primo espantoso Ese abrigo tan celoso de tu perro pequinero Por vos perdí mi fortuna, después tu amor que hoy ya ves, estoy ladrando a la luna como el perro, como el perro pequiné. Yo voy a poner con el auto avión a chorro y vos apretando el morro del perrito. Pequiné, la vida tal vez, se ensañó y a sangre fría, me regala la ironía de este cuadro pecho al revés. Como oh, no quisiera tener para mi primo espantoso ese abrigo tan sedoso de tu perro pequiné.
2: Es mía la que siempre he buscado, me dijo un día y yo sonrió satisfecha y confiada. me van a matar sin haberme dado la felicidad tus amores perros me van a matar sin haberme
7: Salchicha, gordo, va, chicha toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, vizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón pronto te risa porque divisa un bicho gordo como un salchichón, dice que rico y abriendo el pico, pesca el perrito como un camarón, perro salchicha con calma chicha, en el helicóptero cree volar, en la pajarraca como lo amaca, entre la arriba del mar Así lo lleva hasta la cueva Donde el pichón se cansó de esperar Ponen el plato liebre por gato Cosa que a todos nos puede pasar El picho pía con energía, dice mamá que ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro, salchicha, un mordisco le da, en la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá, Doña Gavionta mojo. Oh, ponta perro, salchicha, de un chichón Así termina la tremolina Espero que servirá de lección El que se vaya para la playa Que desconfíe de un viaje en avión Y sobre todo haga de modo Que no lo tome